1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing, que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Nesse episódio, que dentro dessa trilha é um episódio diferente, porque ele faz uma conexão São Paulo-Buenos Aires, vai ser um episódio em espanhol, mas você que não entende tanto do espanhol, acho que está tá, compreensiva, a gente consegue fazer uma dinâmica ali criativa, um papo super legal e até para a gente ter um contexto de um outro país, um país vizinho, um país que é próximo, que tem muitas similaridades conosco, que é a Argentina. Então, o Gaston Bid, o fundador da GUT, e o Juan Corman, Managing Director da Fitch BBDO, Eles falam sobre criatividade, tecnologia e novas dinâmicas do marketing Fabiano, ouvir um pouco também o que está acontecendo em outros países, sobretudo a Argentina, que é uma referência criativa na publicidade,
0: é bem legal, né? Muito, muito bacana. E eu acho que esse papo, que foi mais no estilo de de fireside chat entre o Juan e o Gaston, mostrou também um pouco de admiração que o Juan tem pelo Gaston. E até mesmo mostrou um ponto de vista mais de um cara de negócios também, que tem a criatividade ali no coração, que é o Juan, com um cara mais mais de criatividade. É um upcomer. A Guts acabou de entrar no mercado aí há alguns poucos meses e eu acho que isso pode ser interessante. Essa combinação, eu acho que ficou bem bacana.
1: Então, seguimos. Vamos. Vamos.
2: É nada, na verdade que Gaston, a maioria sabe, es un, uno de, para mim entender também, um dos publicistas mais destacados no mundo argentino. Eh, Fundou há dois anos a agência Guts Y en muy poco tiempo no solo trabajó para grandes está trabajando para grandes marcas sino también realizó grandes ideas y hace poco también eh, la revista Age la destacó como un, una de las ocho mejores agencias del mundo porque éramos 110 personas en una sola
3: familia, que se llama GAT, y donde realmente los vínculos entre la gente son mucho más fuertes que lo que uno suele ver. Que era un poco el proyecto que teníamos de poner a la gente primero, al trabajo después, y en tercer lugar a, a los clientes. Y no por eso desmerecer, pero ordenar en ese sentido. Así que fue duro, porque uno tuvo que ordenar su familia y 110 familias Más que son la otra familia que tenemos nosotros, en donde uno tuvo que contener a mucha gente y a vos no había nadie que te contenga, y donde uno tuvo que ordenar eh, una situación de manera rápida y también con los clientes, ¿no? Digo, eh, todo era muy extraño en esa primera semana. Por suerte lo hicimos antes, por suerte cuando los clientes se fueron para adentro, nosotros ya estábamos adentro, entonces eso facilitó un poco todo.
1: Bom, acho legal, Fabiano, você comentou um pouco isso no começo, tem uma relação também de admiração. A gente estava falando do Hugo e do Serpa, essa conversa tem uma relação de admiração muito importante. Gostei muito que o Gaston trouxe essa experiência da Guts nesse processo de lockdown, isolamento. Ele trouxe, acho que, exemplos muito claros sobre contingência, como eu vou me preocupar com a equipe. Porque no final das contas, ele falou muito sobre família, né? isso é muito sobre cultura corporativa. No final das contas, se você não olha para esse lado, como que você vai garantir criatividade? atividade, inspiração para que uma agência conduza as marcas, os negócios dos clientes, não faz sentido. Então, acho que um ponto importante sobre pessoas que a gente vem falando bastante ficou muito claro aqui nessa exposição, nesse compartilhamento do Gaston. Bueno,
4: buenas tardes a todos, eh, para los que no me conocen, soy Soledad Moll de la MMA y bueno, bienvenidos a este nuevo live, muy contentos de estar haciendo estos lives con diferentes profesionales tan grosos como Gastón Vigio y con la moderación de Juan Corman, así que los, los dejo a ustedes para que hagan esta súper entrevista, gracias Gastón por tu tiempo, nos encanta tenerte acá. Y gracias, Juan, por moderar una vez más. Así que que comience el live.
2: Gracias, Sole. Bueno, para los que no me conocen, soy Juan Corman, vicepresidente de la MMA, Managing Director de FitBBDO. Y hoy tenemos el el agrado de contar con la presencia de de Gastón. Hicimos una, una entrevista exclusiva. La realidad es que nunca nos conocimos, o sea, nunca tuvimos la posibilidad de de charlar. y Lo estamos haciendo por primera vez mediante esta modalidad de streaming y con mucha gente mirándonos al mismo tiempo. Así que, bueno, vamos a tratar de tema de charla amena. Eh, Nada, la verdad que Gastón como... La mayoría sabe, es uno de, para mi entender también, uno de los publicistas más destacados en el mundo argentino. Eh, Acá fundó hace dos años la la agencia Agat y en muy poco tiempo no solo trabajó para grandes marcas, sino también realizó grandes ideas. Y hace poco también la revista Teich la destacó como una de las ocho mejores agencias del mundo. La verdad que me, también me, en estos días que, que empecé a subir mi, esta, esta, esta charla, me empezó a hablar gente que no fuera de, de lo profesional. Ayer casualmente me, me llamó Lili Rutenberg, no sé si la conoces que para mí es una tía, básicamente, y me dijo, Gastón es un chico muy inteligente también Fede Posternac. Gastón es muy intenso, mucha energía, le has pedido un montón de presupuestos y producciones en en tiempo récord, me lo remarcó ese empuje. Así que bueno, todo el mundo que que te conoce y no te conoce, te caracteriza como una persona muy inteligente y también una persona que tiene mucho, mucho empuje sobre todo. Así que Gastón, si querés contanos un poco, para los que no te conocen, cómo fueron tus inicios y cómo arrancaste en esta profesión.
3: Bueno, gracias eh, por tantas cosas lindas. Tantas flores. A ver, ¿cómo empecé? Empecé en Casares Grey. Yo estudiaba en la ORT, estaba terminando la ORT y me gustaba mucho la producción audiovisual. Y ahí un profesor me dice: mira, creo que te puedo dar un trainee en una agencia. Se llamaba Casares Grey la agencia. Y ahí Jope me presenta a la gente de Casares Grey. Yo averigüé un poco y vi que Casares Grey era una de las grandes agencias del país. Me volví loco. Fui y creo que el mismo día que fui a entrevistarme con el gran Armando Morando, eh, que le mando un beso grande, Armando me tomó, eh, ahí estaba Adrián Pani estaba había mucha gente eh, querida, y ahí aprendí todo, en un departamento de producción audiovisual eh, cortando, yo le muestro a mis hijos que sé cortar en cinta abierta le muestro lo que es una cinta abierta sé grabar radio y locutores en cinta abierta, cortar y editar en cinta abierta, que parece algo como muy loco del mundo físico en este momento, yo llevaba los Sumatics, a Suar le cuento que hoy tengo una linda relación, le cuento a Adrián que yo llevaba los Sumatics de Poliladron en un un colectivo y iba y volvía por la ciudad llevando las publicidades de pronto shake o de pronto beat en un colectivo Neumatics, en ese momento era el Chepi del Departamento de Producción Audiovisual eh, lo que era ser un trainee y tenía que hacer de todo, así que empecé en el Departamento de Producción Audiovisual de Casares Gray haciendo absolutamente de todo después mi primer trabajo creativo fue con Gonza Vecino y Camba que me hicieron una buena colimba en WBC una agencia chica de Germán White de ahí pasé, gracias a Seba Willem y a Pablo Bufani, a trabajar con Pablo y López Rossi y con Raúl en DDB Argentina, de ahí pasé con Ari Badi y Ricky Uso a Thompson, de ahí fui con Rodrigo Figueroa Reyes, con Rodrigo Maru y Santi a DDB Argentina, que ya eh, estábamos en busqueazo en ese momento. Después de DDB Argentina pasé por Ogilvy, pasé casi por todas las redes. Eh, en Ogilvy, eh, no, perdón, después de DBF del Campo, perdón. En el campo estuve como 10 años, en la mitad estuve en Begadolmos Ponce 7, 8 meses, volví a Del Campo como DGC. Toda mi carrera la formé en todos estos lugares, pero principalmente en Del Campo. Y desde Del Campo me fui a Ogilvy, hacer un rol regional para toda Latinoamérica. Empecé con Argentina, después Argentina y región, y durante cinco años hice el rol regional en Oilby, por toda Latinoamérica, desde Argentina. Y desde ahí decidimos abrir David, que fue un proyecto que hicimos como socios, con dos socios brasileros, amigos, de los cuales uno sigue siendo mi socio actual. Hicimos seis años la agencia David, que fue una agencia es una, sigue siendo una agencia muy exitosa, en tres oficinas en el mundo. Y después de haber hecho David y de darme cuenta que podíamos hacer un proyecto solos, en ese caso estamos esponciados, nos animamos al desafío de ser independientes y con Anselmo Ramos, mi socio, nos movimos y abrimos una agencia independiente que hoy se llama GATT, que tiene 115 personas entre Miami, San Pablo y Buenos Aires, distribuidas casi de manera equitativa en esas tres oficinas, y que llevamos y cuidamos como un bebé hace dos años.
2: Perfecto, o sea, todo bien, fueron varios años, muchos saltos y mucho crecimiento en poco tiempo.
3: Fueron 25 años, empecé a los 18, tengo 43, así 43. que fue, o sea, laburo de esto hace 25 años, cuando hice la cuenta hoy eh, me agarró un poquito de dolor de panza.
2: Nada, y bueno, y GATT, eh, un crecimiento exponencial en los últimos en los últimos dos años, o sea, impresionante. Arrancaron cuánto, estaban en Bajo Belgrano, ¿no? Estábamos
3: principio... en Bajo Belgrano, arrancamos en Miami y en Buenos Aires, éramos muy poquitos, muy muy poquitos. The cat eh, éramos cuatro personas acá y cuatro personas allá, éramos ocho en total entre Miami y Buenos Aires. Era raro porque ganábamos negocio siendo ocho personas y le competíamos a agencias de 200 personas. Es, es muy raro lo que pasa al principio. Se vive como una aventura muy divertida. Eh, vienen los clientes, se ponen a lavar las tazas y los platos con vos, eh, le abrís la puerta, hasta el cliente, está presentando a un cliente, suena la puerta, tenés que ir. El cliente te dice: No, deja, terminé de presentar y voy yo. Y va el cliente a abrir la puerta a otro cliente que llegó t- temprano. Nada, el startup tiene un gusto y una mística hermosa que por suerte la pudimos vivir hoy ya crecimos a un tamaño más mediano en las tres oficinas pero fue hermoso empezar con nada
2: Sí, sí de hecho hemos competido con Mercado Libre en ese pitch que después ya vamos a hablar de Mercado Libre después ya tengo una pregunta más personal sobre ese pitch puntual que nada a mí me gustó mucho el encare que le dieron lo que se ve afuera también de GATT es que es una network si bien es una network independiente se ve mucha conexión entre todos los empleados de hecho fueron a San Pablo las tres oficinas antes de esta pandemia Y en cierto punto, no sé si ustedes ya estaban un poco más entrenados en el laburo remoto, ¿cómo les impactó desde el primer día de la cuarentena o desde que esto se venía viniendo? No, no sé si fue de repente, o ya la venían venir, la, la planificaron, o de repente tuvieron que, que trabajar todos remotamente. ¿Cómo fue ese momento ya hace 45, casi 50 días atrás? Tanto
3: Anselmo como yo somos personas como muy... Tenemos muy claro que, que lo primero son las personas y tratamos de accionar en ese sentido y no solo decirlo. Nosotros el 13 de marzo teníamos a todo el mundo ya trabajando en sus casas, principalmente en Brasil y en Miami, que todavía no estaban en sus casas. Cuando yo escuché la noticia del colegio de mis hijos acá, mandé a todo el mundo a su casa porque me di cuenta que estaba viniendo y que había algunas entidades que se están dando cuenta antes que otras. Hablamos con Anselmo, Anselmo tenía gente en filmación con Ya con barbijos en Miami se dio cuenta y dijo, ya, todo el mundo a sus casas. Así que activamos muy rápido, por suerte tenemos a Pablo, tenemos un CEO que activó muy rápido. Las diferentes oficinas y los MDs activaron muy rápido. Realmente la gente entendió que teníamos que quedarnos en nuestras casas. y trabajamos remoto, pero bastante poco, lo normal, el home office que hacíamos todos. Y nos encontramos con esta nueva realidad. Era muy difícil para nosotros, para los socios, y para Anselmo y para mí, llevar adelante la adaptación de dos familias. ¿no? Porque yo siempre digo que tengo una familia que es mi familia y tengo otra familia que es la gente de mi trabajo. Que la quiero y la siento mi, mi segunda familia. Y así nos llevamos y así son los vínculos. Y así es como sentimos que va a partir el éxito de esta compañía. Por eso sentíamos que invertir la cantidad de plata que invertimos en hacer una reunión el primer año en San Pablo era muy, muy importante. Porque no era no era gastar plata, era invertir plata en hacer más fuerte esa familia. Y esta pandemia vino después que eso. Y eso cambió todo, porque todo el mundo se conocía, porque todo el mundo interactuaba, porque éramos 110 personas en una sola familia que se llama dat Y donde realmente los vínculos entre la gente son mucho más fuertes que lo que uno suele ver. Que era un poco el proyecto que teníamos de poner a la gente primero, al trabajo después y en tercer lugar a, a los clientes. Y no por eso desmerecer, pero ordenar en ese sentido. Así que fue duro porque uno tuvo que ordenar su familia y 110 familias más que son la otra familia que tenemos nosotros, en donde uno tuvo que contener a mucha gente y a vos no había nadie que te contenga, y donde uno tuvo que ordenar eh, una situación de manera rápida, y también con los clientes, ¿no? Digo, eh, todo era muy extraño en esa primera semana. Por suerte lo hicimos antes, por suerte cuando los clientes se fueron para adentro, nosotros ya estábamos adentro. Entonces eso facilitó un poco todo. Y lo que hicimos fue generar un protocolo, lo llamamos nosotros We Got This, usamos el nombre de la compañía, y en ese protocolo lo que hacemos es tener algunas medidas con respecto a tres columnas. La columna de dinero, de poder ayudar a nuestros empleados con temas económicos relacionados a cuentas de teléfono, wifi, necesidad de niñera o empleada en el momento que se podía, poder asistirlos económicamente de manera abierta y que nos digan, y poder pagarle el teléfono y la wifi en su casa a todo el mundo. Poder de alguna manera también hablar de la segunda variable, que es la variable tiempo, Entonces el protocolo incluía que todos los miércoles a la tarde no trabajábamos. Y eso lo tomamos de un cliente, lo tomamos de Inbev Brasil, que nos pareció excelente. ¿Por porque no es lo mismo, porque la gente necesita lavar los platos, necesita estar en su casa, eh, sus hijos te piden atención y vos estás trabajando, mira, justo ahí abre la puerta. Pero estás trabajando y te aparece y te dice, quiero jugar al básquet, que es lo que quiera ahora. Bueno, eso que acaba de pasar no fue planeado, ah, le a Bruno, que... Perfecto. Nada, él ve a su papá en su casa y quiere jugar con él. Entonces, si vos tenés miércoles a la tarde un rato para jugar al básquet con él, bueno, es diferente. Entonces, no queríamos que la productividad iba a cambiar si le dábamos a la gente mediodía. Y le pusimos a toda la gente los almuerzos. Agendamos, que eso creo que va a quedar para toda la vida. Hay cosas de este coronavirus que nos van a quedar para toda la vida. Hay un montón. Pero agendar los almuerzos, ¿no? La hora de almuerzo no estaba nunca bloqueada en las agendas de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la hora bloqueada de Anselmo? De, de Anselmo, mira, de almuerzo. Nada, me parece que son cosas importantes del cuidado del tiempo que hicimos con las personas. Y la tercera es el ánimo, cómo cuidamos el ánimo de la gente. Entonces, repartimos toda la agenda, eh, toda la agencia entre cinco personas, que son los líderes de cada grupo, de cada agencia. Y hay cinco personas por agencia que tienen que hacer lo que llamamos gut checks y llamar todas las semanas a siete, ocho personas para hablar cinco minutos de cómo están. Entonces, de esa manera podemos tener un termómetro real, cercano, de toda la agencia, a través de estos gut checks, que es un poco saber cómo está el otro, y por más que hablamos todo el tiempo, bueno, hablar cinco minutos de cómo estás. Y otra cosa, que no la dije, que es re importante, es que era muy difícil empezar estos video calls todo el día, y no preguntarle al otro cómo está, qué está haciendo, si ya cocinó, qué cocinó, mostrame el pollo, qué, digo, está Bruno, digo, es muy difícil ser tan profesional y abrir esta cámara todo el tiempo, y no poder entender que uno está en un entorno. Entonces, tratamos de hacer todas las reuniones de cinco minutos antes a una charla más personal entre nosotros para cuando arrancamos a hablar con clientes y arrancamos a hablar entre nosotros que haya habido una previa y no ser tan fríos de prender una cámara y empezar a hablar y, y cada uno estar saltando de su realidad tan dispare en ese momento a esa conversación
2: muy, no, muy interesante sí y doy fe porque también tengo gente amiga que trabaja en, en la agencia en aprovecho y mando un saludo a Luz Arabia a Meme Traverso también eh, y, es, y es verdad todo lo que lo que decís y el cuidado de la gente y cómo evalúas vos el estado de ánimo no porque lo que también estamos aprendiendo a, a un fenómeno que nunca vivimos Si bien todos los estados de ánimo son diferentes, los entornos familiares, a mí, por ejemplo, me tuvieron que operar de urgencia a la mano, que no quería, ni lo tenía pensado haciendo una boludez con un cactus, tuve terminé operándome la mano que nunca me había operado.
3: Si nosotros podemos lograr que las personas sean transparentes y te digan, che Gastón, estoy re mal, estoy pasando un día de mierda, no veo a mi hijo hace un mes, no doy más, eh, podemos hacer esto mañana.
1: E tem outro ponto super legal, às vezes eu falo um pouco sobre conversas sem compromisso a gente espera que as pessoas falem de negócio, tecnologia, mas basicamente a maior parte do tempo dessa conversa o Gaston falou muito sobre angústias, desafios dilemas da equipe, como eu disse antes, das contingências, mas ele trazia um pouco uma angústia como um líder também eu acho que aqui também mostrou um pouco de vulnerabilidade, que é um conceito que a gente está falando bastante e que também é muito importante nesse contexto
2: todos los estados de ánimo son diferentes los entornos familiares a mí por ejemplo me tuvieron que operar de urgencia a la mano que no quería ni lo tenía pensado haciendo una boludez con un cactus que terminé operándome la mano que nunca me había operado más allá del entorno que cada, que cada familia tiene uno analiza que también es muy fluctuante el estado de ánimo y sobre todo también que por ahí la novedad las video calls la dinámica y ya llega un momento por ahí en lo personal que ya empezaron un poco el tema porque es muy difícil trabajar de alguna manera por ahí para los creativos por ahí ver retocar una imagen o una idea se acercaba a la computadora ahora tenés que hacer una call para poder hacer eso entonces todo hoy lo hablábamos justo con los chicos de la agencia que me lo venían charlando ellos no sos tan ágil como antes entonces todo requiere un peso más grande no sé cómo analizás vos el estado de ánimo y mismo tu estado de ánimo también ahora ya nos vamos a meter un poco más en lo laboral pero digo en el trabajo puntual de de las ideas ¿cómo lo ves vos a eso?
3: Las separo en dos ¿no? la productividad por un lado y el estado de ánimo por el otro que para mí se tocan mucho en, en un lugar para mí la productividad la mejorás con el orden y con el entendimiento de lo que está pasando o sea, si vos realmente respetás los horarios respetás el almuerzo en el almuerzo nadie habla de trabajo cortás a las 6 de la tarde como nunca co- cortaste en tu vida a las 6 de la tarde y los miércoles a la tarde no trabajás y respetás los fines de semana que es lo más difícil de nuestro laburo deberíamos poder tener una buena productividad. Sin embargo, a pesar de que hagas eso, el ánimo de la gente fluctúa. Y hubo una semana, hace dos semanas, que estábamos todos para atrás. Pero todos para atrás. Los gut checks volvían, pero mira, todos estábamos para atrás. Era justo el mes. Se había justo cumplido un mes y la gente estaba muy mal. Pero no mal, ¿eh? Muy mal. Y de ahí es que nosotros tratamos de alguna manera de, de poder generar Diferentes acciones en la gente que puedan mejorar eso. La primera es la transparencia. Si nosotros podemos lograr que las personas sean transparentes y te digan, Che Gastón, estoy re mal, estoy pasando un día de mierda, no veo a mi hijo hace un mes, no doy más, eh, ¿podemos hacer esto mañana? O que se lo puedan decir a un cliente. La agencia tiene tres valores: el instinto, el coraje y la transparencia. La transparencia te diría, así, digamos, la transparencia es de lo más que pasó o del valor que para mí más estuvo presente en este COVID. Porque realmente vivimos un montón de casos de personas en en diferentes oficinas que dijimos: mira, tomate esta semana, mira, tomate una semana más, porque, ¿sabes qué? Si seguís así, tranquilo, no pasa nada. Eh, necesitas tiempo estoy sola no tengo ayuda tengo un chico de seis años bueno tranquila no, no pasa nada me parece que la clave es la transparencia la clave de sentirse cómodo en un trabajo es la transparencia y la mayor incomodidad que generan estas pantallas es que son una pantalla que te abre a un montón de gente y un montón de personas cuando acá alrededor de la pantalla está tu vida misma está tu vida desnuda alrededor entonces es complejo me parece que uno tiene que bajar el estrés de eso en cuanto a entender que la gente puede estar mal, la gente puede no estar de ánimo, la gente puede no terminar un trabajo a tiempo, y todo el mundo tiene que entender. Y ahí, cuando uno dice todo el mundo, es que la transparencia también tiene que pasar con los clientes. O sea, los clientes tienen que saber que esto está afectando a la gente como los afecta a ellos, y que las cosas no van a ir tan rápido. Para mí lo importante no es que las cosas no vayan tan rápido, para mí lo importante es que las cosas vayan bien, y que se puedan trabajar bien. Y para trabajar bien, uno tiene que poder decir, che, estoy en un día en donde no puedo hacer nada. ¿Sabes qué? No puedo hacer nada. Porque me levanté bajón, porque no doy más, porque no aguanto más estas cuatro paredes, y mañana será otro día. Pero hoy no. Poder aceptar eso es entender a la persona. Y aunque parecemos un poco psicólogos, es lo que
2: tratamos de hacer todos los días super interesante, súper interesante. Y en torno al trabajo puntual, claramente GATT hizo la campaña de Mercado Libre, que fue una de, de las primeras marcas, que se movió muy rápido, que actualizó el logo, no solamente en términos de comunicación, sino también en términos de producto, cambió el logo de la app, empezó también a hacer cosas. ¿Cómo fue ese proceso con Mercado Libre? Que claramente es una empresa o una compañía que, nada, que está siendo mucho más omnipresente de lo que era por, por el producto en sí. A diferencia, puede las aerolíneas o un retail, como puede ser IRSA, los shoppings.
3: Sí, lo primero que aprendimos de esta pandemia era que no te podías dar la mano. O sea, eso fue lo primero que aprendimos. Lo primero que aprendimos es que darse la mano era un problema y que darse la mano era algo que. y lavarse las manos era lo primero. ¿no? Fue lo primero, fue la primera etapa antes del barbijo y antes de todo. El tema de la mano era muy, muy fuerte. Y el logo de la marca, del cliente más grande de la agencia, era un handshake. Se llama Hanschen, que es logo. Tenemos un problema de sacar hasta un banner con ese logo en ese momento. O sea, tiene que ver con la responsabilidad. O sea, para mí la idea parte de la responsabilidad. De que vos no podés ni siquiera con tu logo estar haciendo algo que va en contra de lo que de alguna manera son las normas de lo que es una pandemia. O sea, realmente no podés. Entonces, era un no-brainer, lo que nosotros llamamos un no-brainer. Era un no-brainer decir, hay que cambiar este logo Y así fue como lo hicimos realmente muy rápido. Yo creo que fue la primera campaña de COVID así grande que sucedió en el mundo, o de las cuatro primeras creo que son. Y realmente poder decir, mira lo tenemos que hacer a full, lo tenemos que hacer en todo, esto no es un aviso, esto no sale en una página y después en la caja y en el envío y en todo, ves absolutamente todo. Esto tiene que ser de alguna manera algo que pase en todos lados, en todas las plataformas y en toda la región, porque Mercado Libre va de México para abajo. Y el cliente se subió y así como se suben, se manejan con esa rapidez, van a otra velocidad. Sí. Y así como se subió todo el board de Mercado Libre y la aprobación fue inmediata, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Ellos creían al principio que iba a ser algo de lo que se llama un, un in and out. ¿sí? Sí. Pensaban que iba a ser un in and out. Y realmente en ese momento dijimos, esto no sé si va a ser para toda la vida, pero esto es para largo, porque no sí. creo que nos volvamos a dar la mano por muchos años, o por lo menos por algunos años. Entonces, Realmente tomó mucha fuerza, realmente se transformó en la plataforma estratégica de todas las acciones de codo a codo en donde la marca se ponía al lado junto a la Cruz Roja y al Banco de Alimentos a poder ayudar y a poder dar de alguna manera ayuda en lo que se llama digamos poder realmente colaborar con la causa y con lo que está pasando a través de una cantidad muy importante de donaciones que se hicieron por Mercado Pago que es muy importante en toda Latinoamérica y una cantidad de donaciones que se hizo tanto para la Cruz Roja como para Banco de Alimentos por parte de la gente no solo por parte de Mercado Libre ni de Mercado Pago entonces realmente codo a codo era mucho más que un logo era poder transmitir Lo que estaba bien hacer era poder transmitir una manera de que esto lo vamos a pasar juntos y que lo mejor está llegando pero ahora hay que salir juntos de esto. Y era también la plataforma que nos permitía, de alguna manera, poner a la gente, mano a mano, a entender que la situación la vamos a tener que surfear la marca y la gente juntos, sabiendo que ellos iban a tener un rol muy importante en esta pandemia.
2: ¿Hace cuánto están trabajando? Un año y medio, ¿no? Más o menos un con medio. Mercado. Sí, me acuerdo que creo que el pitch fue en el verano, verano de 2018, 2019 que casualmente Fede Posternak me estábamos comiendo en Uruguay y me dice que Gastón acaba de ganar el el pitch. ¿Cómo fue decisión de... Había un brief claro, que había un posicionamiento, que era lo mejor está llegando, un tagline. ¿Por qué decidieron o cómo se animaron a ir más adelante y cambiarlo y cambiar un poco el el brief que estaban en en, en un pitch? ¿Por qué fueron por ese camino?
3: Porque no teníamos nada que perder. Y porque estábamos convencidos que romper el brief era lo correcto y que Mercado Libre, por lo que habíamos leído y habíamos escuchado, era una empresa que solía romper con los moldes preestablecidos para hacer lo que era correcto. Y sentíamos que eso era lo correcto y realmente sentíamos que nosotros no podíamos seguir basados en la búsqueda porque la búsqueda era algo que ya había pasado y que todo el mundo hoy busca cualquier cosa y que la búsqueda no era nada sexy para un sitio de e-commerce y que realmente los sitios de e-commerce hoy se basan en la llegada del paquete a tu casa que es verdaderamente donde se produce lo que nosotros llamamos el momento mágico, el momento placentero, el momento más de éxtasis y que la marca y toda su comunicación porque lo veíamos en las inversiones estaban puestas en, en terminar de alguna manera el ecosistema de entrega en todos los países poder entregar el, lo que el mercado libre llama el fulfillment y la experiencia total y si toda la plata de la compañía y del negocio estaba puesta en eso ¿cómo puede ser que la comunicación esté puesta en, en otro lado? o sea ¿cómo no la comunicación va a estar puesta en eso? entonces viendo los niveles de, de felicidad que tenía la gente cuando se le daba el servicio completo y sobre la importancia de recibir algunas manera el paquete en su casa. Eso fue lo que nos empujó a estar muy seguros y a estar muy convencidos de que eso es lo que teníamos que hacer.
2: Y ya que hablamos, bueno, claramente de una compañía de tecnología, que es una de las favorecidas, entre comillas, de la situación, digo, por el uso que le está dando la gente, por el incremento que le está dando la gente. eh, ¿Cómo ves vos el mercado, no? ¿Cómo ves vos el mercado publicitario en Argentina o en la región? ¿Cómo crees que esto impacta o está impactando en la manera de pensar ideas, en la manera de producir ideas, en la nueva normalidad, que ahora vamos a hablar un poco más de de tu pensamiento sobre cuando vuelva esto a ser normal, que vos también, bueno, eh, tenés mucha experiencia, 25 años de carrera, también, no sé si fuiste, bueno, lideraste el el círculo creativo de argentinos durante un tiempo, ¿cómo ves eso vos? ¿Qué opinás vos de cómo está impactando a nuestra industria y al negocio?
3: Yo creo que nuestra industria es la industria del consumo, del momento en que vos tenés todo el mundo cerrado y encerrado, el consumo es bastante limitado. O sea que a nuestra industria la va a impactar de una manera feroz. Me levanto todos los días, leo a Deish, y cada día hay una red nueva o una agencia grande nueva pidiendo gente, cancelando gente, parando gente. Cada día te levantás y en vez de haber un aviso nuevo, hay una noticia nueva. Hace un mes que no paran las noticias. Realmente es, es muy fuerte lo que está pasando en el mercado evidentemente, como decimos con mi socio, las agencias y las corporaciones tenían mucha grasa, que tan rápido se pueden sacar esa grasa, que entonces no era tan vital, y quizás ese fue el gran problema, ¿no? De la cantidad de grasa que tenían, pero esa grasa son familias, es gente que trabaja hace quizás muchos años ahí adentro. De vuelta, no solo le toca a las corporaciones, creo que le toca a todo el mundo, creo que que nadie nunca vivió esta realidad. Creo que si le preguntás al padre de uno o al abuelo de uno, le vamos a hablar a nuestros abuelos, nunca escucharon esto. Entonces creo que hay una realidad y una norma que no la conoce nadie y que de alguna manera vamos a tener que acostumbrarnos día a día y vamos a tener que poder de alguna manera reaccionar día a día a esta nueva realidad.
2: Y con las marcas o con sus clientes, en esta nueva normalidad ya están haciendo algunos trabajos de, de estrategia o de seguimiento o de planeación en un futuro incierto, lo están contemplando. ¿Qué opinas sobre si, hay una, si acá hay una ventana, de acá a un año, año y medio? ¿Hicieron escenarios, diferentes escenarios, están trabajando sobre eso o están más sobre la marcha sacando la, el agua del, del bote?
3: Estamos haciendo dos cosas. Por un lado estamos generando lo que nosotros llamamos la fase 2, que es la fase de recovery, que es la fase de recuperación, esa fue mi perra. La parte de recuperación en donde de alguna manera estamos empezando a reírnos de vuelta, las marcas empezaron a reír de vuelta, empezaron a poder meter humor, empezaron a poder meter ironía, empezaron a poder meter terror... Empezaron a poder meter tonos que durante el primer mes y medio estaban prohibidos, lógicamente prohibidos y responsablemente prohibidos. Me parece que la pandemia lo que hizo, como todo hecho grave en la tierra, es es hacer que haya algunos tonos de nuestro laburo que no se puedan tocar. Creo que eso se empezó a soltar ahora, creo que las marcas se empiezan a soltar ahora y creo que eso es lo que nosotros hicimos hace, hace 20 días, fue organizar lo que creíamos que iba a pasar y poder hacer con nuestras marcas escenarios de lo que podía iba a pasar. Entonces agarramos Skol en Brasil, hicimos de alguna manera una campaña en donde el principal cantante del momento y la principal artista mujer del momento interrumpían una videollamada de cumpleaños de amigos porque la verdad que tener un cumpleaños es algo bastante feo por una videollamada, pero si te interrumpe tu artista favorito, bueno, es un momento increíble. Entonces, para hablar de que, bueno, es momento de Skol, es una cerveza liviana, y la liviandad del momento es lo que de alguna manera ayuda a que los brasileros puedan pasarlo mejor. En Argentina hicimos una pieza para Tel Artois en donde decíamos, bueno, los restaurantes van a volver, pero no saben cuándo van a volver. Pero la gente de Quilmes nos decía: Mira, nosotros podemos poner la misma cantidad que ponga la gente, adelantamos esa guita al restaurante. Y vos podés ayudar a un restaurante amigo en donde vos pones plata y esa plata, cuando vos vayas y te sientes a comer, cuando vuelvas, va a valer el doble. Y nosotros, que somos Estela Artois, ponemos esa diferencia. Entonces, había toda una etapa de poder asistir al principio a los restaurantes a la gente como es codo a codo con la comunicación y hay una segunda etapa que tiene que ver también con la ayuda pero un poco más divertida que es que quizás te ayuda en tu estado de ánimo o en el caso de Popeye ahora lo que hacemos es a todos los cantantes digamos a todos los artistas públicos que tenían Nueva Orleans y Luisiana que hoy están fuera de las calles y hay un montón de artistas que es donde nace la marca bueno decir voy a agarrar a artistas de la calle y les pongo en el diario toda la partitura de mi jingle de la calle canción de mi nuevo comercial y que la canten. Y hago un casting de cantantes de la calle que estén hoy sin trabajo, porque no pueden cantar. Pero de vuelta, empezás a meter el humor, empezás a meter acción, empezás a meter disrupción con otros contenidos, porque empezás la etapa en donde no podemos decir que ya es una nueva normalidad, pero sí hay una recuperación de la primera etapa en donde realmente la ayuda era lo más importante, ¿no?
2: Claro, claro, claro. ¿Y qué crees vos que puede ser la fase siguiente, la tercera fase? También lo complejo, bueno, ustedes al tener una red es difícil la situación hoy en día que está viendo Brasil puntualmente, que Argentina o que Miami.
3: Las tres oficinas hoy viven situaciones completamente diferentes. Y yo no creo que ningún gurú de nada nos va a contar lo que va a pasar. Yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Pero sí podemos mirar a Asia y entender un poco, mirando a Asia, cuáles son las cosas que están pasando ahí, cuáles son las cosas que están pasando en Europa y cuáles son las cosas que estamos pasando acá. O sea, tenemos tres fases para ir entendiendo un poco, aprendiendo un poco de lo que puede llegar a pasar y de cómo cruzás eso con nuestras culturas, que son culturas diferentes, que son... Culturas de mucho más vida social que la que tienen ellos. Entonces, lo que estamos haciendo con las marcas es es preparar eso. Preparar la fase 2, que tiene que ver con la recuperación, y trabajar sobre la fase 3, que tiene que ver con lo que es la nueva norma, ¿no? La nueva normalidad. Esta vida diferente, que va a tener parámetros diferentes de vida, y que, de vuelta, la gente dice, pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Cómo vos podés hacer para crear mis amigos, mi familia? Y la única respuesta a eso es que haces muchos escenarios, creas muchas campañas. Vos y yo estamos acostumbrados a ir a un cliente y presentar tres campañas diferentes. Bueno, lo que cambia ahora es que vas a presentar tres campañas diferentes a tres diferentes. Claro, diferentes. Claro, quizás claro. trabajás lo mismo, pero diseñás de otra manera con tu cliente, porque entendés que puede pasar A, B, C, y vos estás presentando una idea que tienen que poder adaptarse o diferentes ideas para esos diferentes... El problema es no quedarse pasivo esperando. El único problema es las marcas que no hacen por miedo a. El único problema es, es la pasividad, el miedo a ser. Nosotros consideramos por nuestra cultura que estar presentes es justamente eso, es estar presentes. Y yo quiero que si nosotros consideramos que las marcas son, de alguna manera, tratan de acompañar la vía de la gente. Bueno, estar presentes en estos momentos es como importante, ¿no?
2: Esto tiene una modalidad medio de radio, porque la gente se va sumando por momentos. Estamos hablando con Gastón vigio fundador de la agencia GAT, con una vasta experiencia en el mercado publicitario, en la comunicación. Empezamos haciendo un repaso un poco de su carrera profesional, después nos metimos de lleno ya en, en GAT. Muy interesante lo que nos contó de cómo se estructuraron con este nuevo contexto de pandemia cuidando los valores poniendo adelante primero a la gente también nos contó un poco de, de mercado libre bueno ahí a ver si la gente se va poniendo a tono porque bueno la gente se va sumando y es medio random ¿no? entrando más ya a lo personal hoy me decían no voy a dar el nombre pero alguien que trabaja con vos preguntale ¿qué fue lo más Gatsy que hiciste en tu vida?
3: Es una pregunta que, que hacemos siempre que entrevistamos a alguien y es un poco para saber cuál es el hecho de coraje más más importante que tuvo en su vida. En mi caso, es mi tercer hijo, sin dudas. Yo nací con sindactilia y polidactilia. De alguna manera, mi hija nació exactamente igual a mí, con seis dedos en los pies y dedos pegados en las manos. Eh, tuve un segundo hijo que no tuvo nada y todo eso. Y ya había tenido uno y uno. Encima eran varón y nena. Ya estaba, ¿viste? Ya estaba, ya estaba. Ya tuviste lío en uno, el no lío en otro, tenés varón, tenés nena, ya estás. Y ir por un tercer hijo fue una decisión que tardó muchos años y muy profunda. Y sí, cuando vos le pasás algo a tu hijo por ADN y ese algo no es algo tan copado, eh, claro. animarte a salir de vuelta y que te salga bien, eh, bien entre comillas, que porque los dos son, salieron bien, bien. Pero no tener ese problema y animarse a hacerlo una tercera vez es... Fue para mí en mi vida lo que más me costó el hecho de coraje que más me más fuerte que tuve. Nunca lo conté, es la primera vez que lo estoy contando, así que mira, mira. es la primera vez que me están preguntando.
2: Mira, está bien. Bueno, la verdad que yo no te conocía, te estoy conociendo ahora, charlando un poco, como toda la gente por ahí tiene prejuicios o preconceptos de gente de la industria. Perdón que hablo así porque siento que se traba un poco internet. Puede pasar también. No sé si es mi mi conexión, tu conexión. Pero bueno, estamos acá. ¿Cómo balanceás? Yo de afuera decía, bueno, este pibe es es un enfermo del trabajo. Es, Es alguien que está las 24 horas pensando en el trabajo, me sorprendió gratamente y mucho lo que decís vos, o sea, todo el, la gente primero, que no es menor en, este, en esta industria, donde por ahí la gente que no trabaja en esta industria no entiende el tema de los horarios, de los clientes, de trabajar los fines de semana, ni hablar en este contexto cómo explotó el laburo de repente. ¿Cómo balanceas vos tu vida personal con el trabajo?
3: No la balanceo, trato de ser honesto al menos, y no la balanceo. Eh, balanceo la vida entre tres oficinas, y trato que... La gente de las tres oficinas balancea su vida, pero yo cuando salgo de una me meto en otra, así que mi vida no la balanceo mucho, esa es la verdad. Eh, tengo una mujer que me quiere mucho y mis hijos también, pero seguramente algún día vendrá la factura. Eh, apasiona esto, no tengo ningún hobby, mi hobby es mi trabajo. Eso es algo muy malo, es algo muy malo que tu hobby sea tu trabajo. Pero cuando tu hobby es tu trabajo, en tu tiempo libre te divierte trabajar. Entonces cagaste. Y cuando encima pasás a hacer SEO y antes eras creativo, tu hobby pasa a ser pensar ideas, porque hace mucho que no pensás ideas. Entonces básicamente te quedas adentro de, del mundo de la comunicación y la publicidad o de los contenidos, si queremos un poco, pero no más, no más allá de eso. Así que balanceo muy mal. Lo que aprendí en los últimos años es a que mi gente balancee anojarme cuando no lo hacen, hacer que ellos lo respeten, y bueno, y como de alguna manera tenés que ocuparte de varias oficinas, en mi caso no pasa lo mismo, pero trato desde hace cuatro años, te diría, ya los últimos dos años de David, trato de que mi gente sí lo haga, porque vivimos momentos en donde la agencia fue muy exitosa, en el caso de David, y la gente se iba, y yo no entendía por qué si la, gente, si la agencia era tan exitosa la gente se iba. Y yo quiero tener a la misma gente que tengo hoy en mi agencia toda la vida. Entonces, si yo quiero tener a la misma gente que tengo hoy toda la vida, la tengo que cuidar. Y si el mismo trabajo hace que la gente se pase, es mi responsabilidad. Yo soy, y Anselmo, los que tenemos que poner el freno para que la gente no se pase. Y la gente lo tiene que tener claro, y tiene que tener clara esa bajada de línea, y tiene que tener clara que si vos no viniste a pedirme más recursos y había demasiado trabajo, bueno, el problema es tuyo, no mío, pero vos tenés que cortar de trabajar en un horario digno y tenés que estar con tu familia. Bueno, ni hablar ahora, ¿no? Pero... Pero yo creo que la agencia trata mucho de cuidar eso, eh, más que nada porque lo repetimos todo el día y porque los dos socios decimos que a nosotros nos importa, decimos y hacemos que se entienda que la gente es lo que más nos importa, porque la gente es el verdadero capital. La gente es la que hace la agencia. El talento es el que permite que la agencia hoy sea exitosa o esté en un buen momento. Eso es solo un resultado del equipo. Y si el equipo no está contento y el equipo no duerme bien, no hay resultado posible.
2: Claro, claro. Si bien ya dijiste que no tenés ningún hobby, ¿no pensás a futuro qué harías por fuera de la publicidad? Porque también hay muchos publicitarios que se terminan retirando o se reinventan de otra forma o empiezan a trabajar en otras compañías. O sea, no lo tenés pensado.
3: Me gusta mucho coachear a la gente de la industria. Me gusta mucho coachear y me gusta mucho diseñar y poder ayudar a chicos que estén empezando a diseñar sus carreras y a poder encontrar verdaderos frutos reales del talento que, que uno encuentra en, en las latitudes donde vivimos nosotros. Creo que la industria publicitaria es muy egoísta, es, es una, para mí, es, es muy poco, devuelve muy poco, ¿sí? por lo menos para mí, de lo que debería, y me parece que así como mucha gente a lo largo de mi vida, como te conté al principio, me enseñó un montón uno tiene que poder devolver, y claro, ¿cómo vas a poder devolver si somos tu workaholic que trabajamos tanto tiempo y tantas horas? Y, y entonces, ¿en qué momento devuelves Y eso es lo que a mí me atrapa, porque realmente creo que uno tiene que devolver. Y lamentablemente, me encanta la fotografía y me apasiona mucho, pero... Pero así como no lo hice de joven, no creo que lo haga de viejo. Creo que de viejo me voy a ocupar de poder hacer una universidad gratis de publicidad en la Argentina, que es un proyecto que una vez me contó mi amigo Pablo Gil, o, o poder trabajar en, en eso, en la parte de educación, de talento, y de poder ayudar eh, y de devolver un poco.
2: Perfecto. Ya eh, casi estamos cerrando el tiempo. Después le damos la palabra a Soler de la MMA, que me tiene cortito con el tema de los de los, de los tiempos en la charla. Y una de, sí, de las preguntas también... Mí... Sí, no, no, Soler. Estamos
4: que me... bien, estamos bien. Quedan cinco minutos.
2: Y una de las preguntas también que justo te adelantaste es ¿qué consejo le darías a, a los chicos que están recién arrancando? Yo siempre digo, ah, justo en otra charla también contaba que nosotros tuvimos dos chicos que entraron muy jóvenes. Su primer trabajo, su primera experiencia. Y a los tres días, cuatro, apareció el home office y la cuarentena, ¿no? Por un lado, ¿qué consejo le darías a los chicos que están arrancando, que están arrancando justo en este contexto? Y por otro lado, también a las startups que hay muchas también, como vos decías, cae el consumo, repercute en la agencia de publicidad, que por ahí están con sus empresas, que, que están, la están remando, y también hay gente que por ahí no se anima a armar su propia empresa, que vos lo lograste y lo lograste muy bien. ¿Qué consejo le das a ese abanico de gente? Si querés podemos empezar por los más jóvenes que recién están arrancando, como vos en su momento arrancaste en el departamento de producción audiovisual de Cazares Grey, ¿qué consejo le darías?
3: Yo creo que el, el circuito, el motor de nuestro laburo para que funcione bien tiene que tener tres partes. La primera es la pasión Si no te apasiona realmente esto Y te pasan cosas en el estómago No te dediques a esto Porque realmente te va a cagar la vida O sea, te tiene que gustar mucho esto Es como jugar al fútbol O sea, nadie llega a jugar al fútbol Si no le gusta mucho Porque el camino es bastante jodido Entonces, la publicidad no es sencilla Y tiene mucha frustración. Por eso no es sencilla. Entonces, si vos tenés la pieza de la pasión, la pieza de la pasión lo que hace es empujar las ideas y llega la segunda pieza, que es la pieza de la resiliencia. Y la pieza de la resiliencia es que te van a rebotar el 95% de ideas que presentes en tu vida. O sea, a Gastón Vigio le han han rebotado el 95% de las ideas que presenté en mi vida. Es terrible escucharlo, es, es terrible. Pero la resiliencia es lo que hace de alguna manera que vos puedas sobrevivir en este laburo. Y la tercera pata es la insistencia, o eso que la gente llama intensidad, que para mí tiene que ver con la insistencia y no con la intensidad, porque todo hace a la intensidad. Después la intensidad es cuántas es el giro ese, ¿no? Pero si vos tenés paciencia, resiliencia y insistencia, podés hacer que un montón de cosas pasen en un mundo que siempre va a tratar de que las cosas no pasen. Ese es para mí el motor de nuestro laburo y lo que hace que a la gente que le va bien le vaya bien en este trabajo esas tres piezas y de alguna manera a la gente independiente que es, que es la segunda a mí me costó ocho años y si no hubiera tenido un socio como el que tengo quizás no lo hubiera tomado nunca porque me parece que que hay que tener la, la autoestima muy alta y si te aprueban el 5% de ideas sobre 95 no sé si la tenés tan alta la autoestima es lo más jodido de nuestra industria. Manejar una autoestima alta, que no es lo mismo que un ego, que no es lo mismo que un narcisismo, manejar una autoestima alta es lo que te permite animarte a dar el paso a la independencia. Si vos no tenés alta tu autoestima, es imposible que creas que podés liderar una empresa vos solito. Y las corporaciones, y esto sí es una crítica, lo hago bien claro, pero no, no critico mucho porque aprendí un montón de las corporaciones. Muchísimo aprendí. Las corporaciones trabajan dándose cuenta o no, no importa, trabajan mucho en, en golpear esa autoestima cuando uno es un alto funcionario de una de las corporaciones. Entonces es muy jodido dar el salto. Por eso digo que, y para terminar, que para mí hay que tener mucha autoestima, que no es lo mismo que el ego, que no es lo mismo que el narcisismo, para poder darse cuenta que uno tiene todo lo que necesita, para poder hacer el trabajo que a uno le gusta, cobrar por eso. Si se puede, tener gente trabajando con uno, para lograr lo que uno quiere hacer en su vida profesional a través de la comunicación, ¿no? usando la publicidad y la comunicación como lo que nos gusta hacer en, en esta
2: vida. Muy interesante, sí. Es totalmente lo que decís vos. O sea, yo es muy sub y baja esta profesión. Bueno, yo trabajo con Carlos Pérez, que claramente lo conocés mucho. Y el año pasado estábamos en un pitch de, de un cliente X y, y nada, era, nos hicieron presentar tres veces o cuatro veces en un pitch, como si fuéramos... La agencia actual. Muy raro. Entonces yo lo llamaba y estaba todo el equipo. Este, no puede ser. Y él me dice, Juan, ¿sabes cuántos guiones tuve que reescribir para este cliente? 52. Y, y habló tan, puntualmente de la resiliencia. ¿no? Nada, cerrando un Sol. poco. No sé sobre... Trabajaba
3: en Casares Grey. Voy a interrumpir, solo me va a matar. Trabajá, la cuento rápido. Trabajaba en Casares Grey. Y estaba en Producción Audiovisual, estaba en el Departamento de Producción Audiovisual, y me dicen, Tomás, llévale a Carlitos este cassette. Y digo, no sé qué tenía que bajar. Y bajo, y estaba Pérez, redactor, en ese momento. Me dice, Gastón, ¿te puedo contar un comercial? Y me cuenta un comercial que era para exquisita, de un bizcochuelo, que eh, era tan alto, tan alto, tan alto, que al tipo se le trababa la mandíbula. Y quedaba todo el comercial con la mandíbula abierta. Yo lo escuché, me morí de la risa, salí, y dije, claro, es esto lo que yo quiero hacer. Después fui a a los tres días y entré al box de Maru Pelowitz en su momento y me contó otro para Tubi y ahí lo corroboré y dije, claro, yo yo quiero hacer esto. Por eso digo que que uno tiene que devolver un poco, eh, no solo de toda esa gente que te enseñó y que te ayudó, sino a a los chicos que todavía no saben lo que quieren hacer.
2: ¿Llegaste a trabajar con, con Flavio Nardini? Sí, no directamente, pero sí. Fanático de Racing. Eh, bueno, no sé, Sole, si querés aportar algo, si estamos bien, seguimos.
4: Es un placer, eh, me parece que hay que cerrar por el horario, porque la gente le toca la parte de la cocina y demás, pero bueno me quedo con ganas de seguir escuchando. escuchándote Gastón, un placer eh, gracias Juan por hacer la entrevista me parece súper interesante todo lo que contaste la vez que te conocí nos conocemos poco enseguida me diste la reunión me fuiste súper sincero me devolviste un feedback en el momento de lo que habíamos uh-huh. conversado eh, honesto transparente me alegra que hayas abierto contándolo de tus hijos se nota la sensibilidad y bueno y que te guste tanto el trabajo está bueno cuánta gente labura ¿no? de cosas que no les gusta así que me parece que es algo súper positivo está buenísimo, porque tenemos la suerte de que nos guste lo que hacemos, ¿no? Así que, solamente hay que dar un poquito el ejemplo a los equipos, pero, ¿no? Pero, pero bueno.
3: Ellos no me ven, porque me voy a la otra oficina y hablo con Brasil y después vuelvo a Buenos Aires y no me ven, pero no sí, sí saben, saben pero, pero sí hay que dar un poquito el ejemplo, se hace sí. difícil, pero sí. Claro. Gracias.
4: Por pero las, bueno, La realidad es que que te guste el laburo también te hace una persona feliz, cuando uno está feliz también desparrama eso, ¿no? Estoy convencida de eso, Eh, así que aunque tus hijos te vean laburar 12 horas, ven a un padre feliz, así que bueno. Un par de sesiones de terapia se resuelve. Así que bueno, nada, gracias de nuevo eh, por el tiempo, creo que va a haber una edición 2 en junio, porque hay temas que quedaron pendientes, y bueno... Solo eso, eh, gracias por el tiempo a los dos.
2: De mi lado gracias. también agradecerte la predisposición, nunca nos habíamos charlado, no, ni, ni creo que me, 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 me conocías, te agradezco, porque la verdad que fue muy, muy ameno la charla, Yo estaba un poco nervioso porque por ahí estas charlas fluyen más con gente que trabajaste, conoces, y bueno, pero la verdad que fue, fue muy ameno, te agradecemos mucho el tiempo, de verdad, mucho el tiempo porque estás con mucho trabajo y bueno, tener este espacio que fue inmediata la predisposición. De hecho, estabas sí, sí, sí. trabajando el día, el primero de, de mayo, el Día del Trabajador, seguías trabajando, nosotros te estábamos escribiendo. Así insistente,
4: todas bueno, las gracias. cualidades que dijo Gastón. Así que, Juan, ojo, porque la insistencia que a mí me criticás eh. es un valor. Ojo, ¿eh? Yo me sí. critican por soy insistente.
3: Así que, bueno. A mí que me hayan escrito el primero de mayo me pareció un valor. Lo hablo en
4: serio. <risa> Bueno. Eh, a mí
3: bueno. me puede parecer medio loco, pero lo hablo en serio. Gracias, Juan. Me, me sacaste, me sacaste respuestas de cosas que nunca había hablado, así que, que estuvo re bueno.
2: Bueno, gracias gracias y andás a jugar al,
3: al básquet con Bruno sí, sí, sí está desesperado
4: bueno, besos. gracias a todos que están aquí todos. Todos escuchando que estuvieron una hora acá con nosotros con MMA una vez más todos los miércoles los invitamos mismo horario mismo lugar así que nos vemos pronto
3: gracias, gracias a todos que sí, ah. estuvieron escuchando besos grandes
4: bueno,
1: É um pouco sobre isso, né? os insights desse episódio vão muito para o lado humano. Né? Total, total. E eles mostraram
0: para gente que resguardar esses talentos é super importante. Eles basicamente tiveram que reaprender a trabalhar em equipe, criar novas dinâmicas de trabalho e tentar escalar essas novas dinâmicas de trabalho criativo pós-pandemia. E no final das contas, eu acho que está sendo um aprendizado para todos nós trabalhar nessa nova situação... Isso vai fazer com que a gente como comunidade e como executivos ou sócios de empresa ou gestores, nós tenhamos uma visão, talvez com um pouco mais de empatia, olhando mais para o outro e tentando se colocar no lugar do outro.
1: E Fabi, aqui é o mesmo ponto da diversidade que a gente falou em alguns episódios anteriores. Não pode ficar no discurso vazio. Tem que fazer sentido, tem que ter conexão. Se não, fica só no discurso e na retórica. Bom, no próximo episódio a gente Entra no terreno das fintechs Com o Guga Estoco que é um provocador Um inovador e um pensador E o Gaitiro Gens, o CEO do PicPay Que se tornou um case de fintech Recente aí, já no pré e também Durante a pandemia O Shape the Future é uma produção Da
0: MMA Este podcast foi produzido e editado pela AudioEd.